0: nós temos falado sobre intimidade com Deus, sobre o lugar onde nós começamos e precisamos retornar, Éden fala desse lugar de origem, na verdade o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem, nós somos criados em Deus, na presença de Deus e o que Deus está fazendo conosco como igreja aqui em Teresina e nas nações da terra é nos mostrar qual é a nossa verdadeira essência. Você sabe o que é mais lindo? Eu tenho viajado e as pessoas têm dito assim, pastor, eu quero ir lá em Teresina ver o que Deus está fazendo lá. Eu quero receber da fonte que vocês estão bebendo, olha que coisa mais linda, porque um tempo atrás nós íamos até lá, mas agora o Brasil está vendo o que Deus está fazendo no Piauí, o Piauí não é mais uma terra seca, mas é uma terra que brota e que flui água viva, amém? Quando nós descobrimos o nosso lugar de origem, então tudo passa a fazer sentido para nós, a nossa vida volta a ter valor na sua essência, e esses dias eu estava meditando como é poderoso, como Jesus amava jardins, Deus sempre teve encontros com a humanidade em jardins, começou ali no Éden, ali no, no jardim das bem-aventuranças, no monte das bem-aventuranças, que era um grande jardim, uma grande campina, o Senhor escolheu para inaugurar o seu discurso diante dos homens, a começar a sua pregação, e eu penso que tudo aquilo que é o início, o começo de um ministério de maneira pública para uma multidão, Jesus escolheu uma mensagem muito poderosa para compartilhar com a humanidade, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas é lindo como no Getsemane o Senhor resgata a nossa essência e cura a nossa visão distorcida sobre nós mesmos, e ali, em Apocalipse, mais uma vez, onde todas as coisas são restauradas, onde o homem é trazido de volta à intimidade com Deus. Então, mais uma vez, nós estaremos, né, como nós cantamos, nas portas da cidade entrando na Nova Jerusalém, e um grande jardim posto diante de nós, onde nós estaremos na presença de Deus eternamente, onde não haverá mais choro, mais dor, mas nós estaremos na presença gloriosa dEle. Amém? Apocalipse 22, olha o que diz a palavra de Deus. Abre aí a tua Bíblia comigo. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, Dando seu fruto de mês em mês. E as folhas de cada árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nem nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão e verão a sua face. E na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite não necessitarão da luz da lâmpada nem da luz do sol, pois o Senhor seu Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre, aleluia, eu amo esse texto porque mostra mais uma vez, Deus restaurando restaurando a história da humanidade, a história do homem e nos mostrando que no final de todas as coisas, ao vencedor, aquele que herdar a coroa da vida, que buscar o Senhor a intimidade, nós estaremos diante dele novamente, num jardim perfeito. E eu estava pensando, Senhor, que coisa poderosa é o Senhor escolher começar uma pregação pública, mais uma vez numa campina, no jardim. E essa mensagem que inaugura, uma mensagem que ecoa até hoje, que muitas vezes é uma contracultura, porque não se engane, o evangelho é poder de Deus para transformação. E o evangelho, a cultura do reino do céu, a cultura genuína dos céus, é uma contracultura a tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, se você quer viver a vontade de Deus, eu preciso te dizer que muitas vezes... Isso vai chocar de frente com a cultura vigente, com aquilo que está sendo professado, ensinado, ideologias, filosofias. Deus está dizendo, eu tenho uma cultura perfeita para vocês, que vem dos céus. E a partir do momento que nós nos alimentamos dessa palavra e que abraçamos aquilo que a Bíblia diz sobre nós, então nós podemos viver na verdadeira plenitude, não tem outra maneira. Jesus começa a sua pregação pública nesse texto que nós vamos ler. Abra a tua Bíblia comigo, em Mateus 5. Mateus 5, a partir do verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele... E ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres e em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas e o sal, se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus olha só aqui para mim, Jesus acabara de começar o seu ministério, se você voltar a alguns capítulos anteriores, em Mateus 3, Jesus é batizado publicamente no Rio Jordão, ele se submete ao processo do batismo, de maneira a nos ensinar que todos nós devemos um dia reconhecer a nossa dependência de Deus, morrer para esse mundo e decidir viver para Ele, porque é isso que o batismo de arrependimento de João Batista significa. E apesar de não ter pecado nenhum, Jesus nos ensina princípios e padrões sobre como podemos viver uma vida abençoada, sobre como podemos viver uma vida equilibrada nessa terra. Ele sabia que nós teríamos muitos desafios nessa história. E você sabe o que é mais incrível? É que Jesus está ali batizado e enquanto João o emerge naquelas águas, o céu se abre e uma voz. Todos podem ouvir aquela voz, esse é o meu filho amado, a quem muito eu tenho prazer. E todos testemunham de que ele era o Messias, o prometido de Deus. E eu olho para Mateus 3 e eu penso assim, uau, agora vai. Jesus está com 30 anos de idade, ele está preparado, ele serviu os seus pais, ele foi carpinteiro todos aqueles anos ao lado do seu pai José. Ele esperou o um momento, a idade do sacerdote, porque o sacerdote assumiu a sua posição a partir dos 30 anos. Jesus cumpre todas as profecias, mais de 500 profecias sobre o Messias. E a gente pensa, agora vai começar, agora vai acontecer, Jesus vai começar a fazer milagres, maravilhas. Então vem Mateus 4, se você ler Mateus 4, você vai ver que o Espírito do Senhor conduz Jesus para o deserto. E às vezes na nossa história é exatamente assim. A gente começa a buscar Deus, a gente começa a dizer, Senhor, eu te reconheço, eu reconheço que o Senhor é Deus sobre a minha vida, de que não há outro lugar para mim, é nesse lugar que eu tenho equilíbrio, plenitude e salvação. Mas existem etapas e processos que a gente vive até que a gente consiga, de fato, viver a plenitude daquilo que Deus quer para nós. E, mais uma vez, de maneira didática, Jesus nos ensina que é preciso passar pelo deserto ali no deserto, que é o próprio Espírito que o conduz ao deserto, eu não vou falar sobre deserto hoje, mas existem três tipos de deserto, só para você saber, um, aquele que Deus te coloca, dois, aquele que o inimigo te coloca, e três, aquele que você mesmo se coloca. Nesse caso aqui foi o Espírito que conduziu Jesus, e ali Jesus destrói as obras de Satanás, e mais uma vez, ele está ali cheio de autoridade. Porque ele consegue resistir a todas aquelas tentações. Então, Mateus 5 acontece. E a Bíblia conta que Jesus estava passeando pela região da Galiléia. Uma região muito bonita. Muito verde, cheio de campinas. Eu já estive lá, é um lugar elevado, é um monte bonito. E naquela campina... Então, Jesus, caminhando com os discípulos, alguns deles, ele diz, está na hora. Eu vou fazer a minha primeira pregação pública. E eu, se fosse seguidora de Jesus naquela época, eu ia ficar assim, uau, qual é a mensagem que ele vai pregar? É a primeira mensagem diante de 5 mil homens, mais mulheres e crianças, cerca de 12 mil pessoas estavam ali para ouvir, o que o mestre diria para a humanidade? De que forma ele inauguraria a pregação pública dele? Então Jesus começa a estabelecer um princípio. E ele fala para nós, talvez aquilo que para nós até hoje seja desafiador a entender. Bem-aventurados ele começa. Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os pacificadores, aqueles que têm sede de justiça. E eu imagino, se eu estivesse lá, e provavelmente a gente, quando olha essa mensagem, pensa assim: isso não faz muito sentido. Como assim? Bem-aventurado aquele que chora, bem-aventurado aquele que reconhece. Eu, acho, eu gosto muito dessa versão da The Passion Translation, no verso 3, quando diz, que felicidade você experimenta quando você reconhece a sua pobreza espiritual. O que Jesus estava dizendo é, olha só, a lógica do reino de Deus é invertida com a nossa lógica humana. Jesus estava dizendo, você é feliz e bem-aventurado quando você reconhece que sem mim você não pode fazer absolutamente nada. Ele inaugura a pregação pública dele dizendo, parem de tentar lutar com a própria força de vocês porque vocês vão falhar. Deus reconhece que a humanidade é incapaz de cumprir as leis humanas, então Ele envia o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como propiciação pelos nossos pecados, justamente para nos religar, para nos refazer a ponte, a conexão que nós perdemos lá no Éden. Durante muitos anos o homem tentou viver, a sua própria religião e a religião do grego significa exatamente isso, religare. A tentativa humana por esforço pessoal de se aproximar de Deus. Agora Deus está dizendo o seguinte, ei, ei, presta atenção. Não é a tua religião, o teu esforço humano que vai te reconectar à minha presença. Mas a única coisa que pode te reconectar à minha presença é quando você reconhece, Senhor, eu não sou nada sem ti. Ajuda-me, socorre. Então ele mesmo enviou o seu filho para que nós pudéssemos ter vida eterna. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que a religião nunca vai fazer por nós, nunca. É nos reconectar a nossa identidade original em Deus. Porque para se relacionar com Deus, a primeira coisa que você tem que reconhecer é que sozinho você não consegue. É que pelo teu esforço pessoal, pelos teus muitos jejuns, pelos teus muitos, as tuas muitas penitências, orações aprendidas, você não vai conseguir se reaproximar dEle. É graça. É favor imerecido. Jesus está dizendo para a humanidade, bem aqui. Ei, abre o teu coração, abre o teu entendimento. Para de tentar provar o teu valor através daquilo que você faz. Presta atenção, a lógica é invertida. Nós fazemos porque nós somos amados. Nós temos um ministério porque ele nos resgatou primeiro e não o inverso. Mas a gente tenta fazer é servir a Deus está dentro da igreja muitas vezes, ano após ano, como se nós pudéssemos pagar e retribuir aquilo que Deus faz por nós. Ou de repente, quem sabe, se eu estiver engajado, eu consigo pagar e quitar a minha dívida e os meus pecados. Jesus diz, não, 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 não. Chama toda aquela multidão para um jardim. E começa a ter uma conversa reposicionando o pensamento da humanidade. E dizendo que felicidade é quando você reconhece as tuas vulnerabilidades. É quando você reconhece e sente que você sem mim não tem absolutamente nada. Pois de pessoas assim quebrantadas, humildes é o reino dos céus. Ah, querido, durante muitos anos da minha vida... A principal coisa que eu me orgulhava e que eu precisei vencer para entregar a minha vida a Jesus. Se você me perguntasse, pastora, o que foi mais difícil para você se entregar para Jesus? Sim, porque eu passei um ano vindo para a igreja, ouvindo as mensagens, eu amava o louvor, mas a minha mente era tão crítica, tão cética, eu sei, eu conheço. Aí o que talvez você esteja pensando. Tenho certeza que não tem ninguém aqui pior do que eu era e do que eu sou sem Deus eu era crítica, eu era cética, eu sempre fui <risos> aquela pessoa que tem que ter toda a explicação racional eu fui criada assim com esse pensamento não intelectual, mas intelectoide que a gente acha que é o máximo porque conhece muitas coisas mas na verdade a gente não sabe de nada inocente a gente precisa da graça, nós somos pobres, cegos, inus e sem a graça de Deus nós estamos perdidos então, para mim, a coisa mais difícil foi reconhecer a minha dependência de Deus. E esse é o primeiro ensinamento do monte das bem-aventuranças. Se você gosta de anotar, anote isso. Seja totalmente dependente de Deus. A coisa que eu mais amava era dizer, eu quero crescer, estou estudando para trabalhar, porque eu não quero que homem nenhum mande de mim, ninguém nunca mande mim. Então, quando a minha família desestruturou, por causa da luta com o alcoolismo do meu pai. Todos eles se entregaram a Jesus. Eu fui a última. Eu ia para a igreja. Eu olhava e falava para eles. Ei, seus crentinhos. Mal sabia eu que a crentinha seria eu. Esses crentinhos agora. Mamãe, agora tu virou crentinha, papai? Meu irmão. Você sabe quando você é tão orgulhoso que você precisa bater no fundo do poço para poder estender a tua mão e dizer assim, Senhor, ajuda-me. Eu reconheço a minha pobreza de espírito, a minha fraqueza. Eu reconheço que sem ti eu nada sou, eu nada posso fazer, Senhor. Esse foi o marco da minha vida no dia que eu decidi parar de ser independente. Para me tornar alguém totalmente dependente de Deus e da graça de Deus, eu vou dizer para vocês: cada dia que passa eu sou mais dependente dele. Cada dia que passa, pastora, como você consegue? É graça, é dependência, não é na minha força. Ah, querida, é graça de Deus. Será que você pode olhar para o seu irmão aí do lado e dizer assim para ele: esquece esse negócio de ser independente. Admite logo que você é dependente de Deus, é melhor, poupa tempo meu irmão, para de ficar brigando com Deus, lutando Bem-aventurados, que feliz é aquele que reconhece logo a sua fraqueza Uau, reconhecer a fraqueza e a dependência é algo que a gente não gosta, é algo que a gente reluta afinal de contas, nós somos treinados e cada vez mais a humanidade está treinada para usar máscaras, filtros e para fazer parecer que vai tudo bem afinal de contas, eu quero ter alta performance mas a minha pergunta para você é quem é que vive em alta performance o tempo inteiro? você só tem dias bons? alguém aqui só tem dias bons? levanta a mão aí para mim levanta porque se você só tem dias bons no final do culto, vem orar por mim, irmão porque eu tenho uns diazinhos que Efésios 6 chama de dia mal E tem época que é assim, dia mau, dia mau, dia mau, não é não? Tem época da nossa vida que é uma estação difícil. E o que eu aprendi é que a nossa maior força é, é simplesmente dizer, Senhor, eu não sei como eu vou fazer. Muitas vezes eu não tenho todas as respostas, mas eu sou dependente. Será que você pode levantar a tua mão direita e dizer, eu sou dependente de Deus. Eu sou uma filha totalmente dependente. Eu oro e tem horas que eu falo assim, Senhor, fala comigo, porque se o Senhor não me disser o que fazer, eu, eu não vou ter vergonha de dizer para os outros que eu não sei. Os meus discípulos mais próximos sabem disso. pastor, o que, que a gente vai fazer? Se eu não souber, irmão, eu não invento. Eu vou dizer, não sei. Peraí, vamos orar. Vamos entender. Eu não quero dar passo sem ele. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. Nessa independência. Você sabe a pessoa que vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Até a hora que ela fala assim. Ih, onde é que Deus se comer? Lá atrás, se tu saiu andando que nem doido nessa luta pela independência, por muitas vezes ter a sua justiça própria através da religião. O segundo princípio que eu aprendo aqui no Monte das Bem-aventuranças é que é preciso ter um coração quebrantado. Diga comigo, coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. E Jesus diz, bem-aventurados aqueles que choram, pois serão consolados, bem-aventurado aquele que se permite sentir, que se permite ser humano durante muitos anos dentro das nossas igrejas ou de qualquer tipo de religião, o ensino é, seja forte, engula o choro... <risos> Você não pode mostrar as suas fraquezas, vulnerabilidades. Quer saber de contas? Quanto mais espiritual você é, mais você está caminhando. Parece que você está flutuando. E você sabe o que eu aprendo com Jesus? Exatamente o contrário. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, foi 100% homem. Jesus nos ensinou um padrão de como nós sermos seres humanos melhores. O desejo de Deus para a humanidade, por enquanto... É que nós estejamos aqui não como seres espirituais ou espiritualoides que fingem, que não sentem, que não passam por dores. Mas que a cada situação que a gente passa nós continuemos sensíveis, nós continuemos acessíveis à ação do Espírito. Bem-aventurados os que choram. Eu vou dizer para você no dia que eu perder as minhas lágrimas e a minha paixão por Jesus, eu tô perdida, porque eu não quero perder o, o frescor, a paixão. Eu quero estar aqui, se ele não voltar até lá, velhinha, levantando as minhas mãos, com meu sapato usa flex. Ninguém entendeu a piada, né? Aquele sapatinho que vovô e vovó usam para não machucar o pé, gente eu vou estar aqui, apaixonada por Jesus, eu quero ser sensível à dor do outro, porque eu vou te dizer uma coisa, a vida tem nos embrutecido, meus irmãos, a gente olha para a dor do outro e a gente fecha a janela do nosso carro, uma vez eu estava dirigindo alguns anos atrás, e assim que foi se aproximando alguém da minha janela, eu estava com a janela aberta no farol. E vinha um senhor idoso já pedir ajuda e quando eu vi ele se aproximando eu me assustei, eu apertei para subir o vidro do meu carro, numa atitude de medo, a gente tem que se proteger, é lógico, mas às vezes de tanto medo a gente vai se tornando tão insensível e eu me lembro de segurar firme no volante do meu carro e de dizer assim, misericórdia Deus, tipo assim, misericórdia dele Senhor. Você sabe o que o Espírito Santo me disse na mesma hora? Eu tenho misericórdia. E você? Queridos, nós não podemos perder a sensibilidade. Na hora que a dor do outro não nos afeta mais. É porque nós estamos nos tornando seres humanos péssimos, ruins. Talvez você diga assim, pastora, mas dói se envolver. É verdade. Mas viver... Faz parte da vida sofrer, faz parte da vida a gente sujar as mãos. O exemplo do, do bom samaritano que coloca aquele homem no seu animal, que carrega ele, que suja as mãos. Deixa eu te dizer uma coisa, no dia que a gente se tornar tão insensível ao ponto de que eu não quero me envolver, eu não quero sentir, eu não quero sujar as minhas mãos com o problema dos outros, então nós estamos profundamente doentes. Porque o evangelho de Jesus... Nos ensina a sentir a dor do outro, a sermos humanos, a humanos melhores, pessoas que se importam, pessoas que são gente, você quer saber o tipo de gente que eu tenho medo? Eu só tenho medo de um tipo de gente e não é de bandido, é do super espiritual, é daquele que finge e que constrói uma capa, Jesus diz, né, raça de víboras. Porque todo tempo que eu olho para o meu Jesus, eu vejo um Deus que se importa, que sente, que chora e que nos ensina a ter o coração quebrantado. Coloca a mão no teu coração aí e diga aí, eu quero ter um coração sensível e quebrantado. Talvez a vida tenha embrutecido, endurecido tanto a tua história que você se blindou. Esses dias eu estava navegando pela internet, eu achei um curso. Como, o nome do curso era blindagem emocional. Como se tornar alguém blindado, que não sente dor. Eu quero saber desde quando desumanizar um homem faz parte do plano de Deus para nós. Desde quando nós vamos nos tornar distantes, frios, frios. E não conseguir sentir as nossas próprias dores e a dor do outro. A psicologia positiva, eu gosto muito do livro da Susan David, Agilidade Emocional. Onde ela fala que uma das coisas mais importantes para você é ser considerado alguém equilibrado e com agilidade emocional. É se permitir sentir. Se permitir sentir a dor. É... Abraçar a dor, mas ao mesmo tempo, depois de abraçá-la, se desengajar dela Dar a volta por cima e prosseguir O que acontece é que muitas vezes a gente coloca as nossas dores debaixo, do, debaixo dos tapetes da nossa alma E passa ano, entra ano e nós não, não conseguimos romper, avançar para o novo de Deus Porque existem coisas ali ó, de anos De anos que nós nunca varremos de debaixo dos tapetes da nossa alma Deixa eu te dizer uma coisa Nessa noite o Espírito Santo está aqui E Ele está te mostrando qual é essa sujeira, essa poeira Essa incongruência, essa distorção Que você colocou para debaixo do tapete da tua vida E Ele está dizendo, eu quero te curar Eu quero te fazer sentir para que você seja curado e restaurado E você possa prosseguir para aquilo que eu tenho para você Chega de encobrir, está na hora da gente dizer: ai, pai. Dói, às vezes dói. Jesus diz: tem um coração quebrantado. Porque aquele que chora será consolado. Terceiro princípio aqui do monte das bem-aventuranças, que nós precisamos aprender a ser mansos e humildes como Jesus. Ele segue dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Se essa frase fosse lançada hoje na internet, como algo nunca visto, as pessoas vão dizer, isso é loucura. Porque vai herdar a terra por herança quem é orgulhoso. Quem sabe o que quer. Quem é dono de si. E Jesus está dizendo, não... São os mansos que vão herdar a terra. Mas presta atenção, o significado da palavra manso não quer dizer passivo. Mas manso é alguém que não deixa a ofensa grudar no seu coração e permanece caminhando leve todos os dias. Manso é alguém que abraça em vez de se irar, de tentar se defender, de puxar a sua espada para fazer do seu jeito. É alguém que diz, opa, eu sei que eu tenho um defensor, eu sei que o meu Redentor vive e ele é fiel e justo para me proteger. Amém. Deixa eu te dizer algumas vezes, a melhor coisa que você faz durante uma grande guerra da tua vida é ficar à sombra das asas do Onipotente. É dizer o seguinte, papai, você está vendo que estão falando de mim, o que estão fazendo contra mim? E o Senhor olha para você e diz: É mesmo, filha? Vem para cá, vem para cá debaixo da sombra da asa do papai. Vem para cá. Você fica tentando aí igual um menino mimado, lutar, brigar. Quem era briguento quando era criança? Vocês eram tão bonzinhos, gente. Eu era igual a Mônica. Você sabe a Mônica que tinha, um, né? No lado, não lembro da Mônica. Meu Deus eu era a menina briguenta do meu bairro, é isso mesmo, essa pastora, gente boa que você está vendo, eu já falei que sem Jesus eu não presto, gente, eu lembro de uma época que o meu irmão foi reclamar com a minha mãe, ele disse, mãe, eu não tenho mais amigos, ela disse, por que meu filho, você tem bons é, videogames, a mamãe tem? dá tudo para você, por que, que seus amigos não querem vir para cá, para casa? E ele disse, porque Flávia bateu em todos. Eu ficava lá ouvindo meu irmão, e meu irmão era, sempre foi um menino muito pacífico, calmo. E aí os amigos dele ganhavam dele em Street Fighter e não sei o que mais lá. E humilhavam meu irmão, eu não suportava aquilo. Ninguém humilha meu irmão dentro da minha casa. Eu ia lá já com a mão fechada literalmente, gente, arrumei muita confusão no meu bairro, sabe, eu cresci naquela época que a gente ia brincar na rua, nos bairros, quem que cresceu em lugar assim? Era bom, né, mas minha perna é toda ralada, eu sou cheia de cicatriz na perna, eu tinha um walk machine, quem lembra de walk machine? Meu sonho da minha vida é ter um outro walk machine, eu andava naquilo ali, naquele patinete eletrônico, meu Deus, o nome da minha gangue era Azul Alkma Doidas. A gente aprontava, a gente esvaziava o pneu do vizinho, tocava campainha, jogava bomba de murrão e saía correndo. Estou confessando aqui todas as minhas... E eu lembro quando eu entreguei a minha vida a Jesus, isso aí foi a parte mais leve. Na verdade, dentro de mim eu carregava uma ira, uma cólera. Uma raiva incontida. E eu lembro de eu orar horas no meu quarto. Colocando as mãos sobre a minha cabeça e dizendo Senhor. Como diz a tua palavra. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Me ensina Senhor. A ser uma mulher mansa. A ser uma mulher pacífica. Ensina-me a carregar dentro de mim essa paz que ninguém pode tirar. Eu comecei a ministrar em mim mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você, você quer saber quem é o maior profeta da sua vida? Você mesmo. Está difícil? Está com desejos impulsivos? Vai lá no teu lugar secreto e ministra, Senhor. Eu elevo a ti, cativo os meus pensamentos, a obediência de Cristo. Ajuda-me, Senhor, eu não quero pensar isso, eu não quero cair nas mesmas falhas. Querido, você, tá, você sabe o que você está precisando fazer? A coisa mais perigosa que você pode fazer é orar. Existe um poder na oração. Você quer continuar do mesmo jeito? Não ore, mas se você quiser mudar de vida, comece a orar. Porque os céus vão se mover e a tua vida vai ser abalada. Você olha e fala assim, eu? Eu nunca vou conseguir ser alguém manso, equilibrado. Eu nunca vou conseguir ser essa pessoa que é alegre, que é feliz. Eu carrego em mim uma tristeza, eu luto. Pastor, é a minha depressão. Eu preciso dizer isso para você. Para de dizer que a doença é tua. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as tuas dores e enfermidades. Ela pode estar aí, batendo e assolando a porta da tua alma. Mas aos pés da cruz, se você chorar, você receberá consolo, se você aprender dele, que é manso, que é humilde. E humildade, querido, não significa pensar coisas inferiores de você mesmo. Humildade significa pensar menos em si mesmo, de maneira egoísta. Absolutamente não tem a ver com pobreza. Eu conheço muito pobre, orgulhoso, e muito rico, simples. É uma mentalidade, é uma postura. Ah, os humildes herdarão Isso é totalmente o contrário Daquilo que o mundo espera Quando nós somos humildes diante de Deus Quebrantados É que o Senhor diz assim, olha Eu vou dar para esse filho para essa filha Porque ele aprendeu a se render Aprendeu a ser totalmente dependente de mim O outro princípio que eu aprendo Aqui no Monte das Bem-aventuranças É que é importante lutar Pelas coisas corretas Olha para o teu irmão aí e diz para ele, lute pelas coisas corretas. Às vezes a gente fica arrumando confusão à toa, né? É lindo porque Jesus diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Não é porque todo mundo está fazendo a coisa de um jeito que você deve se acostumar com o que está errado. Não é porque todo mundo trabalha com licitação, com coisas erradas, que você também vai fazer. Já diria a sua mãe, você não é? Tua mãe foi profetisa. Queridos, nós podemos abraçar essa cultura do reino de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, é desafiador muitas vezes. E eu preciso pregar a palavra do jeito que ela é para que você abrace, não uma filosofia pessoal ou construa um Deus com D minúsculo, que atenda aquilo que você quer, mas que você entenda aquilo que Deus quer de você, amém? Eu lembro o dia, assim que eu comecei a trabalhar como médica, uma das primeiras tristezas que eu tive no primeiro ano de formada, foi uma coisa que acontece todo mês de abril, chamada imposto de Ninguém tinha me dito, eu achava que quanto mais eu trabalhasse, eu tinha oito empregos. Aliás, nove, eu trabalhava em nove hospitais diferentes. E eu descobri depois de um ano, que dois daqueles meus empregos eram só para pagar imposto. Ah, eu fiquei numa tristeza, meu Deus, como assim? E logo, logo eu recebia a solução do mundo, né? Os meus colegas disseram, Flávia, olha... Você me dá recibo e eu te dou recibo. Vamos procurar um contador. Tem gente que dá um jeitinho. E eu fui orar e eu falei, Senhor, esse jeitinho não é o melhor jeitinho. Mas como assim você vai pagar tudo isso? Todo mês já descontava do meu salário. E eu ainda tive que pagar a primeira vez. E assim tem sido todo ano desde lá. Eu aprendi a fazer uma coisa todas as vezes que eu preparo o Bebel sabe disso, que esses são os dias do ano que eu falo, ninguém vai falar comigo eu fico uns dois dias estressada Jesus me ajuda tentando achar todas as formas corretas mas quando eu já fiz tudo que é correto eu decido não dar jeitinho eu falo, bem, eu já coloquei tudo que eu podia, agora não tem jeito é isso mesmo, vou ter que encarar e eu fiz um voto com Deus desde aquele primeiro ano. Eu falei, Senhor, todas as vezes que eu apertar aquele botão da Receita Net, que for enviar a minha declaração, eu vou declarar, Senhor, isso aqui é uma oferta ao meu Deus, a minha nação, eu declaro que o meu país vai prosperar, eu declaro que o meu país vai ser abençoado, eu vou fazer a minha parte enquanto cidadã. É fácil? Não é. Quando tudo te diz, te traz um caminho, namora, mas não casa. Fica só com a menina, curte um pouquinho, depois larga. Queridos, o evangelho é contra a cultura, é a cultura do reino dos céus. Mas a minha pergunta para você essa noite, você quer a cultura do reino dos céus ou você quer a cultura dessa terra? Hein? É uma decisão diária. Aprenda a lutar pelas coisas corretas, a fazer aquilo que Deus te pede para fazer, a caminhar debaixo de princípios. Você quer saber de uma coisa? Nunca me faltou nada, Deus tem sempre sido fiel. Porque quem caminha debaixo de princípios está protegido por esses princípios. Mas quem vive quebrando princípios, um dia será quebrado pelos mesmos princípios que um dia desonrou. Às vezes você está passando uma quebradeira na tua vida e é porque você vive quebrando princípios. Querido, não é maldição não, é só consequência das tuas decisões. Não adianta orar, fazer campanha, subir morro, descer morro, subir morro. Tem coisa que não se resolve orando, tem coisa que se resolve obedecendo. Jesus segue dizendo mais um princípio. E aqui eu tenho esse quinto princípio do Monte das bem-aventuranças. Seja cheio de misericórdia e compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Uma vez eu perguntei para Deus assim, Senhor, por que, que todas as vezes que Jesus orava por alguém, essa pessoa era curada, era liberta? Então o Espírito Santo falou assim comigo. Aquilo que também a mãe da gente manda, muitas vezes a gente fazer. Estude. Olha para o teu irmão aí do lado e diz assim, estuda a Bíblia. A Bíblia é para ser estudada, irmão. É para você pegar, aprofundar, pegar sua canetinha, anotar. Não é para você abrir como livro de mágica, místico, não. Vamos ver se Deus fala comigo hoje. Qual a palavra que o Senhor tem para mim? Nabucodonosor. Não, está repreendido em nome de Jesus. Deixa eu abrir aqui mais no Novo Testamento. Nós precisamos imergir na Palavra de Deus, porque nós somos o povo da Palavra, amém? Deixa eu dizer uma coisa, nos próximos anos se prepare, porque tudo da cultura desse mundo vai tentar desconstruir o que está aqui nessa Palavra. Mas nós não abrimos mão da Palavra de Deus, nós caminhamos debaixo desses princípios, essa é a nossa espada. Nós somos o povo que caminha debaixo dos princípios dessa palavra e por isso estamos protegidos. Seja misericordioso, tenha compaixão. E nessa minha pergunta para o Espírito Santo, ele me fez encontrar em todos os milagres de Jesus uma palavrinha em comum. E compadecendo-se dele, enchendo-se de compaixão. E Jesus teve compaixão. Ou seja, Jesus sentiu a dor das pessoas. Talvez você diga assim, peraí pastor, eu já tenho problema demais para me envolver com o problema dos outros. Você quer saber uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos? É quanto mais eu me dedico para servir o próximo e para ajudá-lo no problema deles. O meu problema vai ficando desse tamanho, ó. Você quer uma boa cura para as suas crises? Quer? Quando tiver o próximo Jesus Delivery, que vai visitar drogados, pessoas de rua, pessoas que estão passando necessidade, fome, se candidate para ir como voluntário. Porque você vai ver que os seus grandes dilemas e problemas, que às vezes você usa uma lupa de aumento. Quando você olha a dor do próximo, você fala, Deus obrigada porque eu tenho tanto e eu posso é ajudar, eu já fui curada muitas vezes, quando recebi ligações, pastora pelo amor de Deus, vem aqui me ajuda, vem visitar minha mãe no hospital, aconteceu isso, você sabe aquele dia que você está ruim, que tudo que você quer que o dia acabe para você ir para sua casa, deitar, ficar debaixo do lençol, esperando o dia acabar, quando você mesmo está com dores ou com dias difíceis, porque a gente passa por esses dias, irmãos, não se engana, tem dia que eu vim para cá para a igreja atender, e Deus sabe como aquele dia está sendo desafiador para mim. Você quer saber do mesmo jeito que eu saio cansada fisicamente, eu saio completamente restaurada na minha alma. Eu chego na minha casa e eu falo, Deus, obrigada, porque eu tenho tanto, eu ainda posso ajudar, Senhor. Muitas vezes essa falta de misericórdia, esse egoísmo, essa coisa de eu vou cuidar da minha vida, nos torna cada vez mais egoístas, centrados em nós. E Jesus diz, bem-aventurados aqueles que mesmo tendo os próprios problemas, ainda têm tempo para ajudar os outros nos problemas deles. Compaixão, misericórdia. Outra coisa que eu aprendo, Aqui nesse jardim maravilhoso No monte das bem-aventuranças É que nós não podemos deixar o nosso coração se contaminar Nós precisamos lutar pela pureza É isso mesmo Não é fácil manter o coração puro É por isso que Jesus diz Bem-aventurados os puros de coração Porque eles verão a Deus Às vezes a gente não consegue orar a Nossa oração não consegue passar do teto porque o nosso coração está cheio de ofensa, de impureza, de ira. E eu vou te dizer, querida, a melhor coisa que tem é você ter um coração de criança puro, leve. Você já viu quando você briga com um menino, com uma criança? E depois ele volta, eu lembro dos meninos pequenos, dos meus filhos. Às vezes eu brigava, dava palmada, me sentia às vezes culpada depois, minutos depois. Vitória, especialmente, que sempre teve esse coração leve, alegre, chorava, chorava no quarto dela, ficava sentida, era aquela, aquele choro que fazia assim, eu voltava para o meu quarto, meu Deus, peguei pesado demais com a menina, daqui a pouco lá vem ela, mãe, com a mãozinha assim, para me contar uma história, eu dizia, meu Deus, eu acabei de brigar com a minha filha, ela podia estar ofendida comigo Senhor, mas ela vem de maneira pura, eu, quantas vezes o Espírito Santo não ministrou na minha vida através dos meus filhos, olha para eles, como eles não deixam guardar a ofensa no coração, como eles são puros, como eles estão ali celebrando pequenas coisas. Eu contei esses dias do dia que eu levei agora Benjamin, Benjamim, que é como o meu sobrinho, filho da minha irmã de criação, Rebeca. Eu falei para ele assim, Benjamim, escolhe o presente que tu quiser na RiRap. Eu me arrisquei, irmãos. Corri esse risco. E eu estava preparada Eu falei, ele deve escolher um presente de uns 300 reais eu falei, Mas eu vou dar um presente para o menino, ele merece Quando lá vem ele com um caminhão desse tamanho De plástico Tão baratinho E eu olhei para ele e falei assim Você quer mesmo esse? E ele falou, sim, Fafá, esse E ele saiu correndo daquela loja Depois com aquele embrulho, pulando e eu olhei para ele, aquela criança, pulando, celebrando, alegre, com um presente que para mim foi tão simples. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus, eles conseguirão ver beleza nas coisas mais simples. Ah, querido, talvez os teus dias estejam cinzentos, você não consiga ver beleza, ou talvez você esteja aí só reclamando. Começa a ver beleza, a agradecer as pequenas coisas da vida. Esse é um exercício que cura a gente. Todos os dias a gente pensar Meu Deus, eu estou respirando Eu não tenho um tubo aqui dentro da, da minha laringe. Eu não preciso de um respirador Meu Deus, eu tenho a vida Eu ainda tenho o que realizar Porque se você acordou hoje, querido Saiba de uma coisa É porque Deus ainda não desistiu de você É porque Deus ainda não acabou o propósito dele com a tua vida É porque aquilo que ele quer realizar em você Só está começando então você acha que é o fim, Deus diz, ei, 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 eu tô só começando. Gente, eu prometi que hoje eu não ia pregar muito. Porque eu falei, ah, eu tô cansada, eu vou pregar rapidinho, depois eu vou só adorar. Mas é, pastor, é assim. <risos> Lute pela pureza. Salmo 24,4, a Bíblia diz, aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não se entrega a mentira, nem age com falsidade. Esse verá a Deus, esse subirá no monte santo. Eu, sabe, eu oro às vezes, eu falo, Deus, me mantém com esse coração puro que serve, porque às vezes as lutas, as traições, as ofensas que, que vêm sobre nós e que fazem parte da nossa vida, gente, sem dramas, vamos ser menos dramáticos, porque isso faz parte da vida. A gente precisa olhar para essas coisas e dizer assim, meu Deus, está tudo bem, eu vou prosseguir, eu não vou desistir. Não deixe o seu coração contaminar. Outro princípio que eu aprendo aqui. É que eu preciso me posicionar para mudar realidades ao meu redor. Diga eu. Me levantarei. Para mudar realidades. Na minha casa. E para onde eu for. Jesus disse. Bem-aventurados os pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Talvez você esteja saindo da igreja e postando nas suas redes sociais. Igreja Angelina Teresina, voluntário, membro, só crente, só filho de Deus. Mas as pessoas não estão vendo que você é filho de Deus. Na verdade, a Bíblia está dizendo que a nossa maneira de caminhar nesse mundo vai fazer com que as pessoas reconheçam que nós somos filhos de Deus. Uma vez eu fui pregar no Tribunal de Contas do Estado. Pregar não, dar uma palestra. Mas era uma pregação Disfarçada de palestra Eu fui palestrar lá Como médica E nesse dia eu não disse Eles mais uma vez pegaram meu currículo E disseram, olha, é palestrante Doutora, é esse professor universitário Eu falei, tá bom, deixa eu falar o que eles quiserem E eu dei uma mensagem Sobre Interessante que eu fui Olha, olha o tema da palestra Bem viver, como viver bem e era só era idosa, eu era a mais nova da sala. Eu estava ensinando os idosos a viverem direito. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa palestra só para gente bem mais velha que eu? E no final, eu podia ver eles muito emocionados. E um especial, procurador, me procurou no final. E ele disse, disseram aí, minha filha, que você é doutora, que você já... Foi professora de universidade uhum, Que você é isso, aquilo Então ele disse assim para mim Mas o que mais você é? Porque você tem muito de Deus Eu não sei, mas você tem Deus Eu pude sentir nas suas palavras E eu falei para ele Ah, por acaso eu sou pastora É, É mesmo mas mais do que ser pastor ou um título, vou te dizer uma coisa. Você quer saber qual é o melhor título que você pode ter? Filhinho do papai. Eu sou filhinha do papai. Será que tem algum filhinho do papai aqui? As pessoas vão olhar para você e vão dizer, lá vai um filho de Deus. Onde ele chega? Ele muda o ambiente. Ele traz paz. Ele traz equilíbrio. Em vez de trazer confusão, ele chega e parece que uma atmosfera é transformada, esse é o nosso papel, faça a coisa certa, custe o que custar, meu querido, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, faça a diferença e transforme ambientes, vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Nós temos a, a missão de sairmos daqui, de tornarmos esse mundo mais salgado, mais especial, restaurado. O sal é aquilo que conserva, que traz sabor. Esse mundo precisa da manifestação dos filhos de Deus para encontrar sentido, sabor e propósito. Teresina precisa que os filhos de Deus se levantem para salgar e para serem luz, amém? Deus está contando conosco, é importante manter essa chama sempre acesa, sempre acesa, Jesus diz assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vendo as suas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu, querido, certamente quando nós começamos a meditar, Nessa pregação das bem-aventuranças. Para mim ela sempre foi um contraponto. Sempre foi algo oposto daquilo que muitas vezes eu mesma acreditei. Jesus inaugura a sua pregação pública nos mostrando que existe uma maneira mais elevada de viver. Onde ele diz, você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado. Você quer ter uma vida realizada. Então caminha na minha presença. Reconheça que você é dependente. Pare de querer lutar as tuas guerras sozinho.